0: Asturias al día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día, al programa para tertuliar, debatir, intercambiar opiniones y reflexiones, ya saben, cada mañana desde las 9 hasta las 10. Les contamos que la Consejería de Salud ha confirmado cinco nuevos casos de coronavirus detectados el domingo, jornada en la que se produjo un ingreso en la UCI y ninguno en planta, tampoco se registraron altas hospitalarias. Actualmente hay 22 pacientes hospitalizados en planta con confirmación o sospecha de covid -19. Otras 11 personas permanecen en unidades de intensivos, no se produjo tampoco el, el fin de semana, el domingo ningún deceso. Así Asturias entra en la nueva normalidad dentro del semáforo de riesgo diseñado por el Ministerio de Sanidad al haber reducido la incidencia acumulada a dos semanas por debajo de los 25 casos por cada 100.000 habitantes. Somos la única comunidad autónoma en riesgo bajo y se ha convertido nos hemos convertido además en la primera en entrar en esa denominada nueva normalidad al haber reducido la incidencia a lo largo del pasado fin de semana de habitantes. 7,4 a 21,9 casos frente al promedio nacional de 83,4, según los datos publicados ayer lunes por el Ministerio de Sanidad. El Principado también marca la incidencia acumulada siete días más baja del país, 1,77 frente a la media nacional del 33,9. Según el balance publicado ayer por el Principado, en la jornada eh, del domingo se detectaron, como ya hemos dicho, cinco nuevos contagios. Es la cifra más baja desde julio de 2020. Pese a ello, las autoridades sanitarias asturianas insisten en la necesidad de mantener la prudencia y de no caer en la euforia. El mundo puede recuperarse rápidamente de la crisis económica creada por la pandemia de COVID-19, aunque para ello es clave aumentar la vacunación en los países en desarrollo para evitar que el ...lo haga a dos velocidades... Es una de las reflexiones que hemos eh, visto en una conferencia del Foro Económico Mundial de ayer, eh, lunes. Eh, esta organización que cada inicio de año celebra el famoso Foro de Davos en la localidad suiza, acoge además estos días, a modo de anticipo, cuatro días de conferencias virtuales para analizar el futuro económico mundial ante un posible final de la pandemia. Y en la primera jornada, el cauto optimismo fue la tónica dominante entre los economistas. De hecho, para el jefe... Para el economista jefe del banco suizo V.S. Paul Donovan, los países desarrollados están experimentando más que una recuperación tras una recesión, un proceso similar al que hay tras unas largas vacaciones en las que todo ha estado cerrado y al retornar la actividad regresa con fuerza eh, el consumo. Con fuerza llega también la alta velocidad, el AVE asturiano que... ...hizo ayer su primer recorrido en pruebas... ...entre La Robla y Pola de Lena... ...y que va a recoger a los primeros eh, pasajeros en algún momento del primer trimestre del año 2023. Las pruebas de seguridad se van a prolongar junto al desarrollo de las obras pendientes por concluir a lo largo de todo el próximo año. Desde el Ministerio se asegura que así se acortarán todos los plazos eh, posibles. La variante en la que desde 2004 se ha invertido más de 3.700 millones de euros, el 97% del total, entrará en operación tras la finalización de las pruebas y la posterior autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, según explicaba la ministra de transportes en el día de ayer. Mientras se completan estas pruebas y las actuaciones pendientes Renfe está trabajando también para disponer de un material rodante de última generación con velocidades máximas de hasta 330 km por hora así como de locomotoras específicas para el transporte de mercancías La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, trasladaba el compromiso claro al Principado de que se introducirán nuevas bonificaciones por otra parte en el peaje del Huerna, en la AP66 entre Asturias y León, una cuestión que se incluirá en los presupuestos generales del estado del próximo año 2022 en asturias llevamos varios días hablando de la reforma del estatuto de autonomía y el presidente del gobierno el socialista adrián barbón tiene que responder en el pleno de esta semana a preguntas de los grupos de la oposición relacionadas precisamente con el estatuto de autonomía la sanidad y la educación y hablando también de economía el salario mínimo interprofesional va a subir ya lo saben 15 euros el ministerio de trabajo y economía social y los responsables de comisión obreros y UGT han alcanzado un acuerdo para incrementar este salario mínimo interprofesional este año. La subida que se ha acordado supone un incremento del 1,6% que se aplicará desde el 1 de septiembre. Se trata de la segunda subida desde el inicio de la legislatura. El objetivo de este incremento es que se produzca una progresiva revisión del SMI tanto en 2022 como en 2023 y que este alcance el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura. El objetivo es que en el año 2023 el salario mínimo profesional supere los 1.000 euros. Ante la advertencia del Banco de España de que la subida del salario mínimo frena la creación de empleo, la vicepresidenta Nadia Calviño responde que la creación intensa de empleo de calidad y la mejora de las condiciones laborales, en particular el alza del SMI, es la combinación más potente para que la recuperación económica venga acompañada de una reducción de la desigualdad, que es una cuestión absolutamente prioritaria, dice la vicepresidenta Nadia Calviño, para toda la sociedad. Son asuntos que hoy sometemos a la opinión del periodista Vicente Bernaldo de Quirós, del sindicalista de comisiones obreras en el Ayuntamiento de Gijón, Rubén Medina, y del economista Darío Díaz. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a nuestros invitados. Vicente Bernaldo de Quirós, ¿qué tal compañero? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muchas gracias. Y con ganas de escucharte, Vicente. Gracias.
0: gracias.
1: Rubén Medina. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenos días. <coughs>
2: Hola, buenos días. Esperando la llegada del otoño, en realidad.
1: Bueno, llega hoy, ¿no?
2: <risa> por eso.
1: <risa> o mañana. Me corrige amor, que es mañana. Mañana, mañana, mañana. mañana. Hoy es San Mateo, para los obetenses. ¿no? Sí, eh, eso es. Muchas gracias, Rubén, por estar con nosotros.
3: Gracias a vosotros.
1: Y Darío Díaz. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, pues eh, bien. Eh, yo, yo esperando, yo creo que se alargue un poco más el verano que no, no, no tuvimos, más que llegue el otoño. Yo prefiero más eso, además es, eh, sigo todavía en rodiles, con lo cual espero que por lo menos un poquitín más de, de verano del que tuvimos, que, que no tuvimos, mejor dicho, pues pues llegue. Y también te voy de poco, decir, bueno, preocupado, por lo menos yo creo, como todos los españoles, por lo que está pasando en Palma con este terrible volcán y esperemos por lo esperemos desde luego que, que, que pase lo antes posible y que, que sea lo menos destructivo posible, sí. que desde luego viendo las imágenes uno se pone los pelos de punta. Bueno, en todo caso, eh, yo estoy bien y, y encantado de estar con eh, Vicente y con Rubén, dos amigos que seguramente vamos a debatir amplio y profundo sobre los temas.
1: Muy bien, y seguro que escuchamos buenos buenos matices, ¿no? En el programa de hoy, que en definitiva es de desde lo que se trata. Pensaba que me ibas a decir Darío que ibas a ir por por los eh, iba a decir chiringuitos, perdón, por las casetas de San Mateo, pero si estás todavía en periodo vacacional.
3: No, no, porque además, eh, vamos a ver, me, me, me quedo aquí durante todo el verano precisamente para huir de San Mateo, ¿no? de sal, de, Como dicen, Samotea, ¿no? Samotea, dicen por
1: en Sí, algunas, algunas veces sí lo hemos escuchado. Muy bien, bueno, pues nueve y nueve, entramos en, en materia. Eh, hoy quería vincular estos datos que tenemos de, de la pandemia con algo que hemos venido preguntando y escuchando también en las últimas semanas y que tiene que ver con la con la recuperación e económica, eh, sin duda, eh, también acogiendo esa reflexión de las autoridades sanitarias de no entrar en, en la euforia, porque evidentemente esto todavía no se ha acabado, pero parece que esta evolución también está llevando, no sé, vosotros me diréis, a la senda de la recuperación económica, Darío. Sí, Darío.
3: Bueno, sí. Sí, eh, sí. Vamos a ver. Yo, yo creo. Yo eh, lo primero que tendría que decir eh, antes de, digamos, en, entrar en el tema de la recuperación económica, que yo creo que nos debemos de felicitar a eh, todos. Digo, digo en general todos. Luego, luego habrá matices eh, porque hemos salido de, de una pandemia que era muy gorda, eh, con absolutamente desconocida, eh, muy problemática y con, con Muchísimas variantes, y yo creo que al final, después de no son ni siquiera llegando a dos años, prácticamente ya hemos salido. Eh, esperemos y crucemos los dedos que sea así. Eh, realmente, yo creo que mm, ha sido un éxito, y un éxito que yo no, no hay que atribuir ni al gobierno, ni a los sindicatos, ni a, eh, yo creo que en general ha sido un éxito, insisto, con todos los matices. Que probablemente hay, hubo muchas eh, muchas zancadillas, hubo muchas piedras por el camino, pero yo creo que al final resultó muy positivo, ¿no? Positivo, resultó bien, más que, po más que positivo. Y yo creo que nos debemos felicitar porque de, de esa experiencia, que es una experiencia desde, desde el punto de vista no, no histórico, pero sí en estos momentos es, es, es absolutamente novedosa. Eh, hay que sacar muchas conclusiones, y una de las primeras que hay que sacar es cómo nos recuperemos eh, eh, económicamente de esa situación. Y yo creo que, eh, por lo menos los pasos que se han dado hasta ahora, yo, me parecen bastante positivos, eh, es decir, eh, los fondos europeos… Eh, una serie de medidas de tipo social que, que bueno pese a, 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 a todos los inconvenientes que se hayan podido poner yo creo que, 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 que están bien que van un poco en el, en el en la línea en la línea del futuro y desde luego si, si conseguimos que todo eso camine y se pongan los eh, eh, se pongan eh, todos los los los, los factores eh, para llevar a cabo a buen fin todo, todo el, el tema que se está planteando ahora a nivel social, a nivel económico, yo creo que saldremos bien del aspecto sanitario y bien del aspecto económico. Eh, no hablo, digamos, de, de esos inconvenientes fundamentalmente políticos porque sería entrar ya también a, a, en, a veces en, en, en temas muchas veces absurdos y otras veces que estuve injustificables, ¿no? Pero yo lo dejaría ahí. Me parece que... Me parece, por una parte, que las pandemias eh, eh, han venido para quedarse. Es decir, si logramos mm, eh, deshacer esta pandemia, probablemente vaya a haber otras de, de todo tipo, porque el mundo es, cada vez es complejiza más, cada vez es... Eh, ...digamos, más interdependiente... ...y entonces si no va a ser en... Eh, ...aquí, si no va a ser en Pekín... ...va a ser en Burundi, sino ...es decir, eh, estar todo, todo muy, muy interrelacionado... ...pero yo creo que así todo... ...con todos los inconvenientes que puedan... ...que pueda haber eh, en un futuro inmediato... Mm, ...si vamos por este camino... ...yo creo que no vamos mal... ¿eh? ...no voy a decir que vamos e extraordinariamente bien... ...pero no vamos mal...
1: Eh, mencionas a Pekín, no es por introducirlo, es por dejarlo ahí, que parece que en China están más preocupados por lo que se llama el lema en chino, Evergrande, eh, el impacto que está, que está teniendo esta inmobiliaria. Seguro que en algún momento tendremos que, que tratarlo, veremos sus consecuencias, pero hoy nos centramos en lo nuestro. Rubén.
2: Sí, vamos a ver, tienes razón Darío. Eh, vamos a es una buena noticia para Asturias, es una buena noticia para España, es una buena noticia para el mundo occidental pero sí. yo me quedo con lo que con la introducción que hacías tú, Roberto acerca de la necesidad de la extensión de la vacunación a todo el mundo. Estamos hablando de una pandemia, es una cuestión que ya hablamos en alguna otra ocasión, en otra temporada sí. eh, mientras no garanticemos que el mundo, entendido de forma global, eh, se garantice un determinado grado de, de vacunación. Van a seguir apareciendo variantes del, del coronavirus y ante lo que tenemos que estar, digamos, alerta. La comunidad científica es la primera que nos avisa. Aquí yo haría una distinción, y en el caso, en el caso de España, en el caso de Asturias... Aquí lamentablemente no se introducen elementos políticos, sino que desde mi punto de vista se introducen elementos partidistas, que son los que hacen menoscabo de aquella acción comunitaria, como fue en este caso, yo siempre hago referencia a los trabajadores del sector sociosanitario sin los cuales no estaríamos aquí. Hemos de recordar la los, las decenas de miles de, de personas que ya no están con nosotros, desgraciadamente por defecto por, por de la pandemia, y contener la euforia, tú lo decías antes. Nosotros debemos ser prudentes. Los datos son excelentes, son buenos, se hizo un buen trabajo. ...pero eso no nos garantiza que en el futuro... ...y efectivamente también lo decía, lo comentaba Darío... ...yo, mira, es la vigencia de un pensador alemán... ...de Karl Marx... Eh, ...la relación del hombre con la naturaleza... ...todos los científicos insisten en que... ...el desarrollo de estas pandemias globalizadas... ...tienen que ver en realidad... ...con el manejo que hace la humanidad... ...de, de la naturaleza... ...y precisamente asuntos como la deforestación de la Amazonia o la deforestación en Asia están modificando, cambiando las uh, las, las cuestiones que antes se utilizaban como filtro para el desarrollo de, de esas pandemias. Hemos de estar muy atentos porque todo está relacionado con todo, que eso es una idea de Platón.
1: Vicente.
0: Bueno, yo también soy de los que creo que las noticias, las últimas noticias sobre el coronavirus y la, y la pandemia son buenas y cada vez mejores, aunque tampoco tenemos que echar las campanas al vuelo, creo que es una buena noticia que solamente haya habido cinco casos la última, el último balance, que posiblemente vaya a haber menos y que no haya habido decesos este fin de semana. Bueno, eso eh, significa que poco a poco vamos por el buen camino, sin, sin hacer eh, euforia ni ningún otro tipo de cuestiones. No es evidente que ha habido factores fundamentales a la hora de que de que los datos sean buenos, y un dato fundamental es la vacunación. Yo creo que aquí nadie lo pone en duda, todo el mundo está de acuerdo, incluso Casi hasta los negacionistas, pero es curioso eh, que el planteamiento sobre la vacunación eh, haya sido el que fue. Y además coincido con quienes plantean, vosotros dos, Roberto y Rubén, pero también la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, que es importante que las vacunaciones sean extensivas a todo el mundo, es decir, no sea solamente en el ámbito de los países desarrollados, sino en el ámbito de todos los países, porque lógicamente una desigualdad en este sentido es peligrosa por la recuperación. Y para ese eslogan que se empezaba a plantear desde instancias gubernamentales cuando comenzó el coronavirus, de que nadie se iba a quedar atrás. Eh, también... Lógicamente coincido con los que dicen que el coronavirus ha venido para quedarse, no sé si es como una gripe o como otras variantes o, como, eh, o con lo que sea, pero me da la impresión de que si todavía no sabemos cuáles son los orígenes de la COVID-19, porque primero los chinos no están muy interesados y los americanos que sí que están interesados en, que, en descubrir que sean los chinos los culpables no tienen todavía ningún elemento de prueba para que así sea, pues entonces <ríe> me parece que hasta que no tengamos bien claro el origen no vamos a tener clara la solución, lógicamente. Uh -huh. Pero quedémonos con lo principal que son los datos, los buenos datos. Yo no diría excelentes todavía, aunque espero decirlo pronto. Uh -huh. Pero los buenos datos sobre la, la vacunación, la, los contagios y sobre todo la situación de bajo riesgo en la que está Asturias, que creo que actuó muy correctamente durante todo el
3: proceso.
1: Bueno, no vivente. Roberto. Sí, Roberto, adelante, Roberto, Darío. Sí, sí. No, no,
3: una una cuestión de añadir de lo que tan, tanto dijo Vicente como eh, como Rubén. Desde luego, eh, totalmente de acuerdo, y además todo el mundo lo dice, que mientras no esté vacunado el mundo entero, pues... Eh, los, los países digamos más eh, menos desarrollados etcétera pues pues que luego no no, no se va adelante por tanto a mí me, me escandaliza la posibilidad que salió estos días de que se pierdan vacunas porque digamos ya no hay nadie a quien a quien darlas o por eso hay problemas digamos de, de de utilización de las mismas y que incluso se pueden se pueden perder a mí eso me escandalizaría es decir una simple vacuna que se pierda, teniendo la cantidad de gente todavía sin vacunar, eso sería terrible. Es decir, echaría abajo todo lo que deja, lo que deja al principio, no, todo, no todo, pero gran parte de lo que deja al principio, que se ha, se ha muy bien y de forma pues solidaria y demás. Desde luego, yo es, me, me, me parecería que ya, con todos los problemas que hay con las con las farmacéuticas y, y digamos ese aspecto egoísta de las farmacéuticas por el tema de lucro, que, que no sepamos desde el punto de vista social y político, eh, gestionar eh, hacia aquellos que ten, ten, eh, tengan esa necesidad me parecería, vamos, eh, 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 un asunto que que, que que rompería incluso esa, esa dinámica que digo yo que, que me lo estamos haciendo bien, ¿no? Vamos, mm -hmm. A mí me parecería pues, que luego se utilicen absolutamente todos, no se pierda absolutamente nada, porque hay muchísima gente que lo necesita, ¿no?
1: Claro, está claro, está claro, sí. Bueno, eh, decía, 9 y 21, avanzamos un poco más. Eh, Vicente, eh, en la profesión solemos utilizar el calificativo de histórico para un montón de cosas. La jornada ayer parece oportuno, decir así, ¿no? Este viaje en pruebas de... De, de la variante, por la variante de Pajares, la Robla eh, por Adelena, de la que habrás escrito, has escrito mucho, ¿no? Histórico, por tanto, el de ayer.
0: Ya, ya, ya se hace uno mayor de tanto escribir, pero a mí me parece importante, histórico, pues sí, vamos a dar el calificativo de histórico, porque en realidad histórico es lo que pasa en, en la historia todos los días, por eso, bueno, pues histórico también puede, puede valer. A mí lo de la variante de Pajares me parece un hecho trascendental me parece un hecho muy importante, para el desarrollo de las comunicaciones en Asturias. Desde aquellos primeros inicios, cuando Alejandro Rebollo era presidente de Sede y Horacio Fernández cuanto era diputado en el Congreso, en el que se empezaron a plantear de cuestiones relacionadas con las salidas, tanto férreas como por carretera hacia la meseta, yo creo que han pasado muchas cosas y se han visto, bueno, ha llovido mucho sobre, sobre la, las vías ferroviarias. La variante ferroviaria Pajares va a ser un elemento clave en las comunicaciones. A mí me parece mucho más importante que el AVE. Posiblemente escandalice a alguien, yo no lo sé, pero mi opinión es que el AVE es un elemento secundario en el desarrollo de las Hay mucha gente que dice que el AVE y tal, bueno, el AVE a mí no me, no me parece tan importante porque eh, no va a hacer discurrir el trayecto entre Asturias y Madrid con tanta diferencia como, como si o no, Con la variante pasar ya en funcionamiento el AVE pues va a ser eh, menos importante y además sobre todo cuando está todo el mundo plantándose que pare al lado de casa para que me deje eh, rápidamente desde Madrid. O sea que eh, incluso eh, lo más importante para... <risa> Para Asturias en estos momentos yo creo que es eh, un desarrollo de trenes de cercanías y después de trenes de larga, de, de largo recorrido, pero en condiciones para que para que los viajes sean eh, buenos, bonitos y baratos. Eh, yo voy a poner un ejemplo de siempre compañeros periodistas de, de Valladolid nos, nos dicen, y según seguro Roberto, que tú lo habrás oído. Eh, hay muchos muchos trabajadores que van los fines de semana a Madrid desde Valladolid, por ejemplo, que tiene una parada de ave. Bueno, pues cada. Eh, yo creo que hay una diferencia de una hora entre lo que sale un una y el que sale un al día, que es el tren más, más normalín, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues la diferencia en precio es bastante grande y la diferencia en duración del viaje, eh, esto llega a 10 minutos. Bueno, pues a lo mejor eh, lo que queremos es presumir de ser una comunidad autónoma que tiene un tren de alta velocidad, pero lo que nos interesa básicamente no es llegar cinco minutos antes, sino llegar bien en comunidad y todo eso. Y a mí ya te digo que la variante de Pajares va a poder realizar esta función, pero el AVE me parece menos importante. Rubén. <coughs> Es una buena noticia para Asturias
2: que efectivamente empiecen las pruebas técnicas que se van a extender durante prácticamente año, año y medio. Eh, efectivamente, el, y estoy de acuerdo con vosotros, el objetivo histórico muchas veces se, se introduce, yo creo que, intempestivamente. Porque histórico es lo que menciona lo que menciona Vicente. Histórico fue la iniciativa del difunto Alejandro Rebollo, del paisano de Horacio Fernández. Histórico fue también la contestación que hubo en la Junta General de, del Principado en el año 1988, gobernando Pedro de Silva, cuando los tres grupos de la oposición se unieron en contra del grupo del grupo entonces eh, gobernante socialista. Los tres grupos de la oposición eran Alianza Popular, eh, Izquierda Unida y y el CDS, para empezar, comenzar lo que ayer, digamos, se estrenó en pruebas. Eh, la clave, efectivamente, está en la variante. Nosotros en Asturias teníamos ese paso de pajares, paso de pajares que no debemos olvidar que es del siglo XIX, que se hizo con sangre, sudor y lágrimas, que se hizo precisamente para facilitar la salida de, de productos industriales, más que para el tráfico de pasajeros, y que ahora mismo parece ser que se va a cerrar en el momento que, por, 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 por pura ineficiencia económica, por así decir, en el momento que se abra definitivamente la, la variante. Eh, todos hemos sufrido los viajes de cuatro horas a León, pasando por, por por el paso de Pajares, y digo sufrido textualmente. Y claro, no podemos olvidar una cosa, aquellos que se quejan de todo lo que sucedió alrededor del AVE, la inversión del AVE se acerca, o sea, perdón, de la variante de Pajares se acerca a los 3.800 millones de euros. Todo el mundo sabía de las dificultades eh, técnicas, tecnológicas, todos hemos eh, seguido... Con preocupación, el problema de los acuíferos en León, el problema de la consolidación de determinadas laderas, porque realmente es una dificultad técnica que hasta el propio Colegio de Ingenieros eh, de Caminos, Canales y Puertos de Asturias eh, lo hicieron, eh, lo materializaron en un estudio que está a disposición de todos nuestros oyentes en Internet. Y efectivamente, ahora lo que nos queda es no discutir si el AVE nos deja la puerta a casa, porque yo aquí me quedo con lo que siempre nos dijeron los compañeros ferroviarios de comisiones obreras, que tienen una gran preponderancia dentro de la empresa, y siempre nos decían, una cosa es la alta velocidad y otra la velocidad alta. Y vale el ejemplo que ponía Vicente acerca del de <ríe> acerca de lo de Valladolid, el AVE y el ALPIA. Eh, vamos a ver, en España desde la época de Felipe González, hubo una inflación de trenes de alta velocidad, que probablemente más que a una demanda de interés público respondía a una demanda de las constructoras. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. Y eso está relacionado con el abandono que hubo en toda España, en Asturias se nota mucho más, del de transporte de cercanías nosotros y eso lo vamos a comentar después eh, hablando del estatuto de autonomía deberíamos eh, digamos gestionar las, cerc las cercanías de asturias porque son elementos vertebradores fundamentales el transporte de personas y mercancías dentro de la comunidad autónoma no dependen del ave dependen de otro tipo de servicio ferroviario que por otra parte, ha de seguir siendo público.
1: Darío.
3: Bien, el tema de, de la variante de pajares, eh, estoy de acuerdo con la mayoría de las cuestiones que planteó tanto Rubén como como, como Vicente. Mm, yo creo que es, es el último escollo. En su día, eh, cuando hablábamos de los escollos de desarrollo de Asturias, estoy hablando de, es, hablando de justo cuando se empezaba a plantear el tema del ave que comentaba eh, vicente con, con el paisano y con alejandro rebollo y demás eh, el, los, los, los temas graves de desarrollo asturiano eran eh, pues el, el, la política industrial era la, la formación y era las infraestructuras las infraestructuras gracias al, al dinero de que venía de europa de la unión europea eh, se empezaron a, a desarrollar yo creo que bastante aceleradamente y muy bien, es decir, de, de tanto por por carreteras, saneamientos, etcétera, etcétera, y quedó ese gran escollo que era la variante del pajar. Yo recuerdo en aquella época eh, y una simple anécdota, pero que es era muy significativa cuando, eh, como decía Vicente, había bueno, pues había una plataforma eh, ciudadana y política a favor de la variante donde, está, a, a donde estaban todos los partidos, los sindicatos, asociaciones de todo este tipo, salvo el Partido Socialista. Y aquello yo nunca lo entendí, es decir, sobre todo después de, de que eh, Felipe González hubiese sacado el tema del Fondo de Cohesión Europeo precisamente para el tema de, del, del desarrollo por ferrocarril, del AVE y demás, yo no entendía que, que Asturias... Bueno, que era efectivamente tenía que ser una inversión muy fuerte, como dice Rubén, pero que realmente abrí, había una ayuda importante de la, de la Unión Europea para hacerlo. Pues yo, yo aquí no lo entendí. Y eh, ahí viene la anécdota, eh, y, y, y como se decía antes, of the records, en una reunión informal, es decir, eh, en una reunión después de la reunión formal, tomando una copa con, con, precisamente con Juan Cofiño, que era que en aquel momento era, estaba hablando el año 93, 94, era consejero de, de, de infraestructuras, bueno, se llama Obras Públicas, vivienda y demás, y él decía, eh, un poco de forma amarga, dijo, yo creo que nuestros nietos van a seguir reivindicando la variante del pajar. A mí aquello me escandalizaba porque dijo, a ver, Perdón, si, te, pero si tenéis los fondos, o sea, si hay los fondos, ¿por qué ese empeño eh, en, en no hacerlo en, 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 o, o no querer hacerlo para Asturias? Bueno, ahí quedaba en esa neuda. A mí me parecería me parecía en ese momento escandaloso, pero al final es verdad y tenía razón. Es decir, tar, se tardó mucho, por tanto, eh, volviendo un poco al principio, yo creo que es una muy buena noticia, pero tardó demasiado porque... Asturias lo necesitaba, necesitaba digamos esa apertura como tuvo en, en otros a través de, de otras infraestructuras como fue eh, como es el tema del Oriente de Oberiente Pajares. Luego lo otro lo que decía Vicente ya es menos importante, es verdad. ¿no? Hombre, pues, pues eh, si si es, si puede venir el ave a mucha velocidad y, y eh, o sea a más velocidad, pues bien, pero bueno, si eso va a ser suponer a lo mejor una inversión mucho más más fuerte por simplemente un cuarto de hora, 20 minutos, o a lo mejor tampoco es, es mucho más, pues mira, bienvenido sea la velocidad alta y que y que dure, ¿no? Y que dure porque yo creo que que eso va, va a, a eliminar un estrangulamiento importante en, el, en, en la infraestructura. Ayer todavía... Bueno, y evidentemente no tiene nada que ver con esto, pero eh, el, a, a, después de esta noticia aparece que eh, los viajeros que iban a Madrid ...no pudieron ir porque se estropeó una, una, una un tren que iba... ...creo que más el primer tren que iba a Madrid. Estamos, digamos, en el siglo en el siglo XXI ya muy avanzado... ...y parece que todavía en esta materia estamos en el siglo XIX. Pero bueno, en, en cualquier caso, insisto, muy buena noticia. Llegó tarde y esperemos que... Eh, ...bueno, seguro que va a servir para para mejorar la, la, las infraestructuras y, desde luego, mejorar el desarrollo estudiantil. Sí, Vicente. Oye, sí, va, vais a perdonarme, que, pero voy
0: a hacer de, de, abogado de, de abogado de diablo de los socialistas en aquella época, y eso que los socialistas tienen muy buenos defensores, pero creo que ha habido un planteamiento en, la, en aquella época socialista que no estaba del todo mal, aunque creo que se equivocaron con la variante de pasares. Pedro Silva, que entonces en el año 80, desde el año 83 al 89 o al 90 fue presidente del Principado, tenía en mente una salida ferroviaria hacia el este, porque entendía, y a mí me parecía también con cierta lógica, que los productos y el comercio de Asturias tendrían que salir hacia Europa y salir por vía ferroviaria. Lo que pasa que, claro, la variante pajar se podía hacer ...mucho más rápido y mejor, en teoría... ...porque había ya terreno eh, ferroviario, vías y, y raíles hechos... ...y la salida ferroviaria hacia el este... ...Santander, Bilbao, hasta llegar a la frontera francesa... ...y hasta Europa, pues era más complicado... ...pero no era una mala idea... ...lo que pasa es que, vamos a ver, costaba mucho... En el, en ...Asturias en infraestructuras, en aquella época... ...estaba en pañales o casi prácticamente en pelota y entonces era muy difícil tener el eh, dinero para las dos cosas. Las inversiones eran necesarias, pero muy difíciles. Y entonces eh, yo creo que la mayoría de los estudianos optaron, y yo entre ellos, además porque me posicioné claramente a favor de la variante de pajares, pero consideré que la medida o la, la, la propuesta de la salida férrea hacia el este, que todavía es válida tiempo y ni los nietos de los nietos de los nietos de nuestros nietos la verdad pero creo que es importante hacerla porque el ferrocarril tiene mucho más futuro de lo que se dice y la salida hacia Europa también tiene que ir por vía férrea Roberto sí,
3: adelante Roberto, Darío no, no, adelante. No, me, parece, me parece muy muy interesante lo que acaba de plantear Vicente y eso es cierto y es así y, y además yo creo que, bueno, la idea que siempre tuvo Pedro de Silva en muchísimas cuestiones fue un adelantado, la verdad es que fue un adelantado en muchísimos temas. Y ese que está comentando Vicente, desde luego, es, eh, es muy, muy importante. Yo el tema, cuando hablaba, no era justo cuando estaba Pedro de Silva, era justo cuando estaba Trevín, fue de, después del, del Petromocho, además, pero bueno, en, eh, en cualquier caso esa idea y me, me parece una idea muy buena y, y, y quería desarrollarla simplemente un, un poco un poco más adelante yo creo que nunca se planteó el tema lo que lo que dice Vicente nunca se planteó por el sistema que tenemos eh, eh, la estructura que o la infraestructura que tenemos de ferrocarril radial es decir eh, cualquier tipo de salida era era en, en el tren digamos no en, digamos en el tren bueno pues había también eh, eh, otro tipo de variantes, como pueden ser la, la, la ruta, como la ruta de la plata, el FEB, digamos, hacia el norte, pero el, la, la importante, digamos, era radial, con lo cual lo importante era la salida radial, como como, como estaba hecha después de la, de la gran obra que supuso eh, en su día, en el siglo siglo XIX, ya la, la, la el Pajares, ¿no? la subida al Pajares. ...bueno, pues, digamos, eso habría que romperlo... ...y era la, la variedad del pajares... ...por eso, digamos, esa, eh, 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 ese apresuramiento... Esa, ...esa iniciativa de sacarlo a través, del, a través del pajares. Ahora, lo que hice Vicente, y, 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 a, y acabo para no desarrollarlo mucho más... ...es muy importante porque mm, los últimos estudios... ...por ejemplo, que, que hablan de, de, digamos, de la evolución... ...de la posible evolución de la, del desarrollo e económico asturiano va por la vía de que eh, precisamente Asturias eh, tiene muchísimas eh, salida, digamos, de, 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 sus, de sus productos económicos o de su producción industrial fundamentalmente hacia Europa que hacia, por ejemplo, hacia Madrid o hacia Barcelona. Es decir, hay una relación comercial, una relación productiva fundamentalmente ligada a la siderurgia y al y aspecto de la, de, de la producción eh, eh, metalúrgica hacia la Europa Alemania Francia etcétera y por tanto desde luego tener infraestructuras adecuadas de salidas a Europa sería digamos ya la, la, el, el, el culme, digamos, del posible desarrollo desarrollo asturiano. por tanto esa idea mm, no habría que no había no había que, que deshacerla yo creo que esa idea habría que seguir con ella yo creo que es posible que bueno esta
1: eh, la vareta del pájaro
3: ya se ha finalizado pero creo que hay otras alternativas que hay que seguir eh, trabajando por ellas ¿no?
1: Rubén
2: bueno pues eh, vamos a ver Vicente describe una una parte de lo que yo había contado de lo que sucedió en la Junta General del Principado en el año 88 efectivamente la variante de Pajares se contrapuso, o el Partido Socialista contrapuso la salida hacia el este con la variante de Pajares. Y por eso salió adelante la proposición de los grupos de la oposición. En cualquier caso, y lamento contradecir a mis dos compañeros y amigos, eh, la salida hacia el este no se va a hacer por Asturias. Fijaros, fueron casi 4.000 millones lo que costó la variante de Pajares. Y voy a decir un asturiano a furacar los picos de Europa subiría prácticamente el triple de inversión. La salida de Asturias se va a hacer mediante variante de pajares hacia el este por León. Y eso es algo que nuestros, insisto, nuestros compañeros del ferroviario llevan diciendo 30 años y van a acabar teniendo razón.
1: Muy bien, lo veremos y esperamos con, contarlo. Eh, bueno, eh, entremos en materia política. Eh, Rubén, reforma de, del estatuto. El prese... oye, sí, Robert, sí, eh, sí, dime. Lo,
3: lo que no entiendo es, es lo que está planteando el Rubén de afuracar a los picos de Europa. Dios, no lo no <risa> de ver yo eso. Digo, o sea, ¿Es que no afuracamos en sí, pajares, pero, pero los picos de Europa los podemos sortear sin afuracarlos, entiendo yo
0: vamos no, a ver aparte aparte de lo que aparte de lo que yo planteé,
3: lo que yo no es un tema de hoy para mañana ¿eh? o sea decir que no es de, no, digamos no, una pero vamos esa, esa idea varios, yo creo que puede ser todavía aceptable no, ¿eh?
2: la raza la raza costera de Asturias da para lo que da las condiciones orográficas de Asturias Darío son las que son y no lo podemos cambiar. Y afortunadamente, eso es lo que nos hace que tú, por ejemplo, hayas pasado un verano en rodiles como el que pasaste, cubierto, mientras en otros sitios había 50 grados. Y Asturias, y digo, orográfica y geográficamente, hielo que hielo. Entonces, bueno, pues vamos, bueno, y, y, no, después...
3: No. No estoy, <risa> y después. No estoy de acuerdo con él. Pero
1: bueno,
3: no, no estoy de acuerdo con él, pero bueno, dale, <risa> vamos a dejarlo ahí. Vicente. Vamos a dejarlo ahí. ¿eh? Sí,
1: sí, Vicente
0: y eh, Bueno, eh, eh, del estatuto... No, no, no
1: o, si, o, o si afuracamos los picos de Europa, o ¿no?
0: No, yo, ta, yo tampoco lo tengo tan claro, Rubén. Yo creo que la, la costa se puede desarrollar, y además ya hay, India Ferrea, muy mala por cierto de CEDE, aquellos viajes de seis horas a Bilbao desde, desde Gijón eran interminables. Yo hice más de uno, ¿eh? Y entonces, pero, y hay... Quiere decir, hay infraestructura para poder montar una vía ferroviaria importante para de la salida al, al este hasta Bilbao bueno, y lógicamente hasta la frontera, hasta la frontera francesa, sin necesidad, sin necesidad de subir hasta los Picos. Pero bueno, lógicamente. Do doctores y geólogos tienen nuestra Santa Madre que sabrán más que yo en ese no, sentido. Nosotros, ah, okay. nosotros.
1: Bueno, que bueno.
0: bueno sí. En fin, que lo veremos. que creo que es necesario. Yo sí. creo que el debate de la salida a este que es un debate necesario. ¿Cómo sí. se, hace, se hace desde Leogo, desde Asturias? Bueno, ya veremos. Primero que hablen los. Los expertos, luego ya
1: los Exactamente. Muy bien. Bueno, 9 y 43, ya último tramo del programa.
3: Oye, no, no, pero a ver, la salida hacia el este y la salida está, y que nos olvidamos, la salida por el mar. Es decir, eh, eh, el tema del desarrollo marítimo todavía está, eh, en pañales, con lo cual Pero ahí tenemos bien, también otra oportunidad.
2: Bien, no, hombre, vamos bien, a ver, no hay otro hablando, cantar. Estábamos hablando de la salida ferroviaria. No,
3: y salida no, vale, de vale, bien, tiene bien. Unas bien,
2: determinaciones. bien.
3: Vale, no, claro,
2: sí, sí, por supuesto. Y eso además, fíjate, y estoy de acuerdo contigo, y yo quisiera hablar de los fracasos de todas las líneas navieras que hubo en Asturias desde el tiempo de Pedro de Silva. Y, y tenemos unos cuantos ejemplos. Pero bien, me parece bien, me parece bien apuntado.
0: Había muchos capas subvenciones, ¿eh? ¡Ay,
2: amigo! ¡Ay, amigo!
0: Aquí todos sabemos que algunas líneas se hicieron para ver si yo eh, ganaba unas perritas más.
2: Más, sí, efectivamente, efectivamente. Y si me arreglaban un barco. Bueno, pero Roberto no creo que...
1: <ríe> 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 bueno, es un hilo que se abre, ¿no? Pero bueno, me gustaría preguntaros también por lo del estatuto. Pero bueno, eh, y es sin olvidar este tema, eh que en cualquier momento puede volver, claro. Pero nos quedan 15 minutinos y, y bueno, hablamos de, hablamos de afuracar. Eh, los picos de Europa, la Furacán ¿no? Adrián Barbón va, va a tener que responder en el pleno a preguntas de los grupos en torno a la, a la reforma del estatuto y a, y a lo que conlleva entre otras cosas, que no es única y exclusivamente la, la oficialidad ¿no? pero por centrarnos en ese, en ese asunto, al igual que la variante, eh, Rubén llevamos años reclamando la oficialidad de la lengua, es el momento
2: Por supuesto bueno, aquí hay una, eh, como diría Darío, hay un coste de oportunidad, ¿no? <ríe> en términos económicos. Bueno, parece ser que hay mayoría para que esa reforma que aparece en el Estatuto de Autonomía, vamos, o la cuantía de diputados que puedan apoyar una reforma del Estatuto, se haga. En cualquier caso, a mí me gustaría hacer especial hincapié en cuáles son las propuestas de reforma, porque no únicamente se habla de oficialidad y, y a lo mejor nos pasan desapercibidos. Y hay un problema general. Vamos a ver, eh, eh, cada año cuando se celebra el aniversario de la Constitución o ahora cuando se le entrega la medalla de oro a los ponentes del Estatuto de Autonomía, parece ser que tanto los ponentes de la Constitución como los ponentes del Estatuto de Autonomía crearon una estatua que no se puede modificar. Y lo que sí está claro es que las leyes tienen que responder, incluso las mayores leyes, las cúspides de las leyes, tienen que responder a realidades sociales del momento. Y eso de que no se pueden reformar, hombre, ya sé que, por ejemplo, la Constitución establece un procedimiento de reforma que es extraordinariamente complejo y difícil de llevar a cabo. El Estatuto no. El Estatuto, como es una ley orgánica, pues permite, digamos, técnicamente otras cosas. ¿Qué se pretende meter aquí, aparte de la oficialidad? Se pretende, eh, eh, por ejemplo, cuestiones de técnica jurídica, modificar el preámbulo, que está redactado en, en su momento, y después actualizar el texto, la supresión de anacronismos y, y ordenarlo sistemáticamente, que no lo está y después incluir una declaración de derechos y deberes de los ciudadanos y de los objetivos de las políticas públicas de las instituciones. Por otra parte, hay un aspecto fundamental desde mi punto de vista, que es la introducción de la posibilidad de gobernar por decreto ley, cosa que ahora mismo eh, no, no es posible, según el Estatuto de Autonomía, y que se vio esa necesidad en el momento de la pandemia. En la posibilidad del decreto ley si sí se lo da el, digamos la constitución al gobierno de la nación pero en el estado de autonomía de, de Asturias no aparece por otra parte se incluye la, la, la materialización de la capitalidad de Oviedo y las sedes y las sedes de, sus de las instituciones del gobierno del principado por otra parte se añade la posibilidad de disolución anticipada de la junta general del principado y las relaciones que existen entre la Junta General y el Gobierno del Principado de Asturias, que en este momento tampoco aparecen en el Y por otra parte, importante, dos cuestiones muy importantes desde mi punto de vista, que es la posibilidad de asunción de nuevas competencias, y ahí viene lo del ferrocarril, y por otra parte, una mención al papel de las administraciones locales a los ayuntamientos, que en este momento en el estado de autonomía no aparece. Como veremos, y a, a mucha gente le parecerán cosas triviales, pero son realmente importantes. O sea, el, las modificaciones que se introducen en el Estatuto de Autonomía tienen el calado suficiente, probablemente no media, de forma mediática como la oficialidad del asturiano, como para sentarse a pensarlo, a debatirlo y a acordarlo. Eh, ¿en, ¿En qué va, va a parar? Pues lo desconozco. No tengo, no tengo ni idea, porque parece ser que el, el, diputado, el diputado de foro del que depende la modificación pues está vendiendo, como es por otra parte natural, eh, su mercancía bastante cara.
1: Lo veremos, esto acaba de empezar. Eh, Darío.
3: A ver, yo ahí probablemente eh, eh, alguien o, algo, o más de uno me va a mirar mal, pero... Mmm, utilizando el término que utilizó eh, bueno que utilizamos los economistas y utilizó Rubén está el coste de oportunidad vamos a ver yo en estos momentos sinceramente lo digo eh, teniendo por delante lo que tenemos es decir de la recuperación económica de la gestión de los fondos europeos de la gestión de la crisis Meterse en dinámicas de, de la cooficialidad o no cooficialidad de una reforma del de estatuto que yo creo que no es urgente. Desde mi punto de vista, no es urgente. Ah, lo urgente desde el punto de vista político y desde el punto de, de vista de la reforma es la reforma de la Constitución en el tema nacionalista, que es el que nos puede llevar mmm, a otra crisis mmm, horda si no la solucionamos. Que desde el punto de vista de personas de izquierdas poder llegar a perder el gobierno eh, de izquierdas en el, en el país. Y ese, ese es el elemento fundamental en el yo, yo creo que los, los partidos políticos, nuestros partidos políticos, tendrían que centrarse ese, esencialmente en esa reforma o en ese cambio eh, o, eh, eh, o en esa modificación del punto de vista de eh, eh, echar abajo todos los, los, los los eh, nacionalismos, independentismos, etcétera, y mmm, con calma y sin y sin demasiado eh, eh, apresuramiento plantearse el tema de las reformas que, como bien dice el Rubén, no es no voy a decir yo que sea una cuestión más peregrina que ahora, pero tampoco me parece eh, demasiado urgente Insisto, probablemente esto no va a gustar A mucha gente, pero así lo pienso Quizás a lo mejor sea Mi, mi idea absolutamente antinacionalista Y independentista, Pero yo creo que hay otros temas Que nos deben centrar eh, más y, eh, y es la situación económica Y es una situación del país Que como no solucionemos eh, Insisto, el tema Catalán, vasco Financiación autonómica que nos va a meter en una dinámica muy, muy peligrosa, etcétera, etcétera, pero una financiación autonómica que no es para para mí, los asturianos queremos esto y, y nada más que para los asturianos o los madrileños para los madrileños o tal, es una financiación autonómica que debe ser a nivel global o si no, sí. bueno, sí. iríamos bastante para atrás.
1: ¿eh? Vicente.
3: Bueno, vamos a ver. Eh, reforma del espectro de autonomía,
0: eh, sí, claramente. Yo creo que después de 40 años de, de vida de una, de una ley, necesita no solamente un lifting, sino un cambio claro en la ropa interior. Entonces, eh, 40 años está bien porque se han podido evaluar cuáles son las faltas, los defectos, las, las virtudes y, sobre todo, lo que se debe de mejorar. En el tema de la, de la reforma, hombre, si, el, si es imposible todavía la reforma del Consejo General del Poder Judicial, porque el Partido Popular la está boicoteando por razones bastardas, la reforma de la Constitución va a ser mucho más complicada todavía. Pero bueno, yo no pierdo la esperanza, soy un optimista antropológico. En el sentido de la, de la reforma del Estado, no, evidentemente la oficialidad es un tema clave, es un tema claro, y además yo no sé por qué eh, tiene algunos de los problemas que tiene, eh, que la izquierda lo mantiene y esté este claro que el Partido Popular se niegue a hablar del de asturiano como lengua cooficial cuando es, y fue el propio Partido Popular, acordémonos, Manuel Fraga, quien planteó la reforma y la oficialidad del gallego, pues no sé por qué los gallegos pueden ser más que los asturianos cuando, cuando el propio Partido Popular dice que todos somos iguales ante la ley. Bueno, sí, posiblemente sea porque en Galicia gobiernan desde hace mucho tiempo y con pocas interrupciones y en Asturias cuando gobernaron, pues lo fastidiaron. Pero, y después, claro, ya la intolerancia de voz ya no quiero decir nada. Cuando a una pregunta en asturiano, en la Junta General Principal, la responden en inglés, eso da lugar ya al papanatismo de, de algunos. Pero, en fin, eh, ese sentido sí, yo creo que la cooficialidad es un evento clave. Pero también, y ahí quiero referirme a, a cuestiones claras, eh, eh, la, la consecución de... Eh, de los temas relacionados con las cercanías, que yo creo que la asunción de competencias de las, de las cercanías y de los ríos, por ejemplo, que son dos temas planteados que son básicos porque los ríos pues, que tienen su discurso, su su, su su cauce por Asturias y eso, pues son interesantes eh, para, para que sean los asturianos los que decidan y no tenga que ser únicamente la consideración hidrográfica la que la que eso, pues yo creo que es importante. Y después, eh, vamos a ver, el tema de las cercanías. Eh, los vascos y el PNV, que es un partido de lo más inteligente que hay en España casi desde que se fundó, en la, desde que se aprobó la Constitución y que de alguna forma nos marca a los demás lo que hay que hacer, porque, oye, son son capaces de articular y de vehicular el conjunto del territorio nacional y, y aunque suene un poco raro, sí que es así. Lo primero que hicieron fueron plantear las cercanías como elemento de competencial y consiguieron que todas las cercanías vascas, que son tan importantes en FEDE como en Asturias, pues fuera un producto, producto vasco, por decirlo de alguna forma. Yo creo que las cercanías y CEBE y, y tienen que ser un elemento claro en Asturias de competencia autonómica, porque eh, lo que no podemos es perder eh, el ferrocarril de cercanías, de proximidad, en eh, las líneas de CEBE, porque además eh, yo creo que hay eh, competidores a la fecha que quieren cargárselo para o para hacerlo a su interés. Y, y, y bueno no mejorarlo pero sí eh, eh, inter, intervenir de otra forma y yo no yo creo que eh, el ferrocarril y básicamente el ferrocarril público es un elemento crucial para la, para las competencias de,
3: de nuevo estatuto de autonomía
1: bueno pues nos sí quedan gente, tre tres minutos gente, nos quedan adelante sí, darío sí.
3: no eh, no te olvides, eh, por favor, porque eso es absolutamente trascendental. Los vascos tienen hacienda propia, tienen eh, un convenio propio con el con el Estado y nosotros no tenemos absolutamente nada. Desgraci no, desgraciadamente, desgraci desgraciadamente no. Por, por suerte, porque yo creo que lo que hay que deshacer es justo ese, esa hacienda propia vasca. Es decir, o arreglamos el tema de la financiación autonómica o arreglamos el tema de eh, eh, la homogeneización de la, de la financiación, o el resto son asuntos autoridades porque siempre va a haber alguien que está por encima de nosotros. Y los vascos nos van a ganar siempre. Es decir, o, o tenemos en cuenta eso, o, o hablar, digamos, de reforma en la medida en que, bueno, pues tenemos que ser como los vascos. Nunca vamos a ser con los vascos cuando ellos tienen hacienda propia. Y además, hacienda propia que, digamos, es más rica que en el resto. ¿O qué crees que eh, quieren hacer los catalanes? Justo precisamente eso. Es decir, su, su independencia ahora pasa por eso. Pasa por eso. Y, y, y la pelea en, 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 en los próximos años va a ser una pelea que va eh, dedicada justo a ese tema. O perdemos ese, eh, digamos, esa pelea. Si la perdemos, desde luego, eh, eh, por mucho que avancemos en la reforma del estatuto, eh, nos va a ir bastante peor que al resto. O por lo menos que a los vascos y a los catalanes.
1: Vicente, muy breve.
3: No, yo... El tema es, es verdad lo que
0: dice Darío, que sin Hacienda propia eh, no se va a poder... no se va a poder desarrollar lo mismo que los barcos, pero sí yo creo que las competencias tienen que venir acompañadas de financiación y de financiación es importante porque eh, tener las competencias en ferrocarriles sin tener dinero pues no se... Eh, no, tiene no, pero es que, eh, disculpadme,
2: hay un contraejemplo. Hay alguien que no tiene hacienda propia y tiene la competencia del ferrocarril, que es la Comunidad Valenciana. Recordar que en España había tres zonas donde funcionaba la sede Asturias, Asturias Valencia, eh, el País Vasco y Comunidad Valenciana. ...están los ferrocarriles de, de la Generalidad... ...eso no quita razón a lo que dice Darío... ...que es verdad... ...y por otra parte yo quería ya para finalizar... ...dejar bien clara mi posición... ...mi posición personal... ...yo estoy a favor de la oficialidad de la lengua... Eh, ...no hablo ni de amabilidades ni nada... ...y a mí me parece... ...que la vinculación que hizo... ...el romanticismo del siglo XIX... ...entre nación e idioma... ...es precisamente lo que está corrompiendo todo... La lengua asturiana, como derivada directamente del latín, llamémoslo lengua asturiana o astor leonés, tiene entidad propia y debe ser defendida. Esa es mi postura. Y yo no necesito traductores para que cuando alguien me habla en asturiano lo pueda entender.
1: Muy bien, pues lo dejamos aquí. Llegamos al final. Mañana estarán con nosotros José Manuel Zapico, Comisiones Obreras, Javier Fernández Lanero, UGT y María Calvo, Federación Asturiana de Empresarios. Darío Díaz, muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros y e, insisto, encantado con eh, debatir con <risa> los, estos amigos eh, Rubén y Vicente.
1: Pues Rubén Medina, muchas gracias. Buen día.
3: No, gracias a vosotros y a nuestros oyentes por
2: aguantarnos.
1: Y Vicente, Bernardo de Quiros, muchas gracias. Vicente, buen día.
0: Oye, muchas gracias, pero yo a fuerza de ser pesado quería decir que estoy a favor unánimemente, es decir, conmigo mismo y con muchísima gente de la subida del salario mínimo y, sí. y felicitar a Yolanda Díaz por su valentía y por su firmeza en ese sentido. ¿sí?
1: Ma Mañana lo hablaremos con UGT, con Comisiones Obreras y con la FADE. Muchas gracias, nos esperamos a las 9 en RPA Asturias al Día.